0: Seção 8 de a margem da história de Euclides da Cunha. Esta gravação livre vox está em domínio público. Parte 2. Vários estudos. Capítulo 1. Viação sul-americana. Em 1907 contrapunham-se 20.814 km de vias férreas argentinas e 17.242 brasileiras. E a diferença resultante Sugeriu comentários que nos são abertamente desfavoráveis. A nossa subalternidade econômica, ou prática, ao parecer, dos que os fazem, assim se expõe sem atavios, as escancaras, em números. É uma causa que se vê, se numera e se mede numa escala. Não há iludir-se à simples proporção capaz de alcandorar-se em fórmula apavorante do nosso atraso, admitindo como termos, os povoamentos dos dois países e as linhas que uma e outro percorrem para o domínio da terra escrevem na seis milhões está para vinte milhões como vinte está para x logo x igual sessenta e e concluem que para lograrmos a vida intensa daquele país deveramos possuir cerca de setenta mil quilômetros de caminhos de ferro Não há aí boletim rebarbativo, crespo de algarismos, ou inaturável revista mercantil em que este monótono paralelo não se haja inserido a dilatar o critério maciço dos guarda-livros filósofos, permitindo-se estabelecer aventura entre duas sociedades, relação tão simples. Não a discutiremos delongando-nos. As marchas dos dois povos são demasiado diversas para se compararem tão de pronto. Ainda atendo-nos a este seco assunto, ou aperreando-nos naquela expressão numérica, não seria difícil demonstrar que é para os argentinos uma causa o que é para nós um efeito. O progresso atual advém-lhes, antes de tudo, de suas estradas de ferro, as nossas estradas de ferro resultam, antes de tudo do nosso progresso atentos os empeços naturais que a dous passos da costa nos repeliam era-nos impossível o avançar pelos sertões em fora levando a civilização no limpa-trilhos para vencermos a terra houvemos que formar até o um homem capaz de a combater criando-se a imagem dela com as suas rudezas e as suas energias revoltas por maneira a talhar-se no tipo mestiço e inteiramente novo do bandeirante a figura excepcional do homem que se fez bárbaro para estradar o deserto abrindo as primeiras trilhas ao progresso as nossas maiores linhas de penetração desde a mogiana seguindo para goiás sobre os velhos rastros do anhanguera até a Sococatara, ajustando-se aos primeiros lances do longo itinerário de Antônio Raposo e dos conquistadores de Guaíra, tem reconhecimentos que duraram dois séculos. E se os historiássemos, veríamos que esta matéria esmarrida e árida pode transfigurar-se, relacionando-se aos episódios mais dramáticos do nosso passado, de modo que o seu próprio significado econômico só nos resulta bem compreensível hoje. feito um caso particular ou corolário da evolução geral, ao passo que, na Argentina, o processo se inverteu. A civilização transplantada àquelas terras não carecia ter, como aqui, um período de estacionamento obrigatório para o adaptar-se das raças que se transformam ou se apuram, criando-se novos atributos de resistência, uma nova alma e até um novo organismo, para viverem em um novo meio mudou de hemisfério sem mudar de latitudes deixou o solo nativo sem deixar o clima poderia prolongar as qualidades avitas dentro de uma natureza protetora e ser um desdobramento apenas a cultura europeia estirando-se pelo nível dos mares e prosseguindo sem tropeçar num cerro pelo complanado das pampas e como a terra se lhe submeteu desde os primeiros passos sem a repulsa desafiadora dos píncaros arremessados e brutos entregando-se lhe quase toda humilhada no rebaixamento das planuras a expansibilidade territorial pornou-se lhe em tanta maneira preponderante entre quaisquer outros aspectos de sua existência que se erigiu em norma preexcelente não só de desenvolvimento industrial ou agrícola como do próprio desenvolvimento social ou político Leia-se a história da confederação argentina depois da fase tumultuária da independência e ressaltará em nítido relevo este contraste com a nossa Nós tivemos que formar num longo esforço até de seleção telúrica o homem para vencermos a terra ela teve que transformar e aviventar a terra para vencer o homem domingos sarmiento ao cerrar as páginas comovidas da civilizacion e barbarie páginas admiráveis de um dos maiores livros sul-americanos ressoantes ao tropiar das cavalarias disparadas dos quirogas e dos Chatos, prognosticou o declínio inevitável da tirania revolucionária dos caudilhos Sem aventar puxados raciocínios de grave substância de sociólogo. O desfecho da tremenda crise social de sua terra desvendava-se-lhe com esta evidência quase gráfica e singularmente prosaica ao fim da selvagem epopeia dos gaúchos. El ferrocarril llegará em tempo para estorbar que venga a reproduzir-se la lucha del desierto. E de feito. A civilização platina alastrou-se logo depois sobre as planícies com o só estirar-se de seus rieles paralelos por cima dos rastros das montoneiras os ideais de seus maiores estadistas da escola de rivadavia têm hoje uma realidade tangível mensurável até em quilômetros e rodeada de circunstâncias tão propícias que lhe permitiram aumentar o patrimônio das conquistas morais com o próprio aumento da riqueza, a unidade nacional, definida pelo ascendente dia-a-dia -dia maior de Buenos Aires sobre as províncias, vai-se firmando, não já em teorias ou controversos programas, senão visivelmente, com os vínculos de aço que irradiam e se reticulam em todos os sentidos, fazendo-nos assistir em cada estação que se inaugura há uma vitória definitiva daqueles selvagens unitários que tanto acirravam o ânimo retrincado de rosas e hoje nos aparecem triunfantes e sem atrevidos desgarres no aspecto modestíssimo de alguns engenheiros fleumáticos quase todos ingleses este triunfo Onde concorrem os mais favoráveis agentes físicos e o estímulo de imperiosas necessidades políticas, não nos desaira. aplaudímo lo As vinte e uma estradas argentinas, transfigurando em vinte anos todo o país, da Patagônia ao Grão Chaco, de La Plata aos Andes, são uma glória de todo o continente. Não importa que nesse alastramento de rails, A influência da nação ativa se estenda às terras extremenhas das demais repúblicas e lhes atravesse, senhoriando-as comercialmente. Numa rede ferroviária que em pouco tempo se tornou a décima do mundo, é natural a quantidade de movimento que a dilata, até romper em quatro pontos longamente espaçados a cercadura das fronteiras, com a Buenos Aires and Pacific Railway ligando-se em Mendoza à Andean Railway. Estendendo-se até Valparaíso, unindo os dois oceanos e desviando o comércio exterior do Chile. Com a Entre Rios Railway, indo buscar o Uruguai em Concórdia, entroncando com a Northeastern, dirigida à extremadura das missões, ao encontro da Central Paraguay, de modo a colocar, dentro de pouco tempo, Assuncion a trinta seis horas do mar, e com a Central Norte, prolongando a Buenos Aires em Rosário, envesgando pelos acidentes de jujuí e dirigindo-se para o norte em busca da bolívia a última sobretudo é a diretriz mais expressiva dessa expansão maravilhosa consideremos-la de perto há cerca de dois meses inaugurou-se com efeito a estação de la quiaca nas extremas da bolívia realizando-se a primeira ligação ferroviária ininterrupta entre dois países sul americanos estabelecendo-se dilatado trecho da Pan American Railway sugerida na Conferência de Washington. A nova linha segue para nor noroeste atravessa treze graus de latitude com um desenvolvimento total de quilômetros desde Buenos Aires até aquela estância remota e, embora torneje e vingue, a cremalheira, os cerros de Jujuí, talvez não tenha grande valia técnica. Nela, porém, o essencial Está menos nos elementos do traçado do que na sua direção dominante. Considerando-se um mapa, verifica-se que a Argentina, adita ao empenho de curar-se del mal de la extension, acaba de efetuar a mais notável de suas operações. E figuram-se de tal porte os seus efeitos que é escusado o inquirir se ela entrou na República com términa sobre uma via permanente impecável. Ou inquinada dos vícios de um primeiro estabelecimento vertiginoso. Todo o ponto está em que ela chega a Bolívia. Por imperfeita que seja a tração de uma linha, onde às vezes se chegou escandalosamente ao assentamento de dois quilômetros de trilhos e dormentes por dia. E embora se lhe dê a velocidade escassa de cinco quilômetros por hora, o resultado final é este. Vai-se hoje! de buenos aires às terras bolivianas em dois dias e meio quer dizer o vasto hinterland que pouco há mal se desafogava para o norte em demanda do pará através de quilômetros vencidos nas trabalhosas navegações do beni e do madeira para o oeste por um tráfego incômodo de baldeações em busca do péssimo porto de molendo para sudoeste ronceiramente Depois de percorrida a carretera de La Paz a ouroro pelos 924 quilômetros constritos na bitolinha de 0,75 metros, da precária estrada de Antofagasta, para leste e sudeste, por Santa Cruz de la Sierra e Puerto Soares, descendo depois o Paraguai, percorrendo 3.250 quilômetros de itinerário contorniante, fluvial e terrestre, para o sul, aproxima-se de golpe do atlântico de que o afastam somente cinquenta e cinco horas de viagem os números são claros a conclusão inflexível a vida econômica da bolívia cairá na órbita avassaladora do país que lhe faculta semelhante desafogo além disto ela vai de muito ao encontro daquela influência de fato Um dos grandes efeitos do Tratado de Petrópolis foi a revivescência da Bolívia. A nacionalidade malignada pelo encerro geográfico e pelas vicissitudes políticas que lhe o engraveceram, afastando-a definitivamente do mar, foi amparada pelo nosso liberalismo, que, sobre a desoprimir, franqueando-lhe o Paraguai e o Madeira, aparelhou-a de recursos para enfrentar os problemas econômicos mais urgentes. a sua política interna entrou para logo numa fase progressista distoante das funestas discórdias que tanto amalcinavam estimulando os interessículos dos caudilhos e como a dominar-se desde muito o intento de corrigir por meio de rápidas linhas de transportes os prejuízos oriundos de seu sequestro mediterrâneo o governo do general montes contratou um brilhante staff de engenheiros norte-americanos que perlustraram o país de extremo a extremo elaborando ao cabo surpreendente relatório onde os quadros das riquezas naturais e o seu futuro desenvolvimento desafiam a maior credibilidade e só se aceitam definidos como foram pelas curvas de rigorosos diagramas não o analisaremos forrando-nos aos encantos que levaram um rígido correspondente Yankee a caracterizar o sisudo trabalho referto de desenhos e de cálculos a poesy of railways ao nosso intento baste considerar-se que o sentido de maior destaque nos caminhos propostos revivendo o antigo convênio argentino boliviano de 1894 segue a prender-se em tupiça com o prolongamento da central norte que neste momento se efetua a partir de la Quiaca sobre terrenos completamente estudados de sorte que no contrato celebrado em 1900 com o banco nacional de nova york para a construção de 863 milhas de caminhos de ferro destinados a ultimar-se em 1912 495 cabem exclusivamente aos diversos trechos que se ligam visando unir a capital boliviana a tupisa assim discriminados. De Viatcha, La Paz, a e 215 km, 4 milhões de dólares. Oruro a Potosi, 331 km, 8 milhões de dólares. Potossi a e 250 km, 5 milhões e 600 mil dólares. Estando em andamento a construção dos 100 km entre Tupisa e La vê-se, não mais ideada ou planeada, Se não reconhecida, projetada, orçada e contratada, a grande linha continental solidária com os sistemas peruano e argentino, que, dentro de um quinquênio, formará mais de dois terços da Pan American Railway, Lima, La Paz e Buenos Aires, vincular ão por meio de vinte quilômetros de trilhos percorridos em três dias. É uma dedução clara. o capital norte-americano noviciando na indústria ferroviária da américa do sul não se malestreará cedendo ao peso de uma quantia que não deitará mais de 18 milhões de dólares o máximo requerido pelos trabalhos como quer que seja a aviação internacional argentina expande-se naquele rumo e reage sobre o continente completam na noutros estas empresas notáveis A Buenos Aires and Pacific, que ao terminar neste ano o túnel de La Cumbre nos Andes, fará em 48 horas a viagem de Valparaíso ao Prata. A Argentina Northeastern, que estirando-se por Monte Caceros até São Tomé, chegará em 1909 a Poçadas, nas divisas paraguaias, onde lhe restarão apenas noventa e sete quilômetros para alcançar, em Pirapó, a Central Paraguay, que vem de Asunción e Vila Rica. e mais interessante para nós o ramal que partindo de pericó próximo de jujuí completará a ação da central norte seguindo por Ledesma e oran a atravessar os Chacos de iacuíba no rumo de santa cruz de la sierra de modo a subordinar ao tráfico platino toda a bolívia oriental até as terras meridionais de tchucuissaca ora balanceados estes elementos claros adredes postos sem exageros de frases deve-se convir em que buenos aires parece restaurar a sua antiga fisionomia histórica de quase capital hispano americana e não maravilha que muito recentemente d inácio calderon ministro boliviano dirigindo-se à sociedade geográfica de washington arremetesse com todas as reservas do seu cargo diplomático e friamente Professoralmente agitasse a hipótese da formação do que lhe aprovou chamar Estados Unidos da América do Sul, ou seja, a confederação política do Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Uruguai e Paraguai, o que, há dois decênios, seria imaginoso rapto de ideólogo a debater-se dentro da miragem do antigo vice-reinado? É hoje, numa época em que cada vez menos se extremam interesses econômicos e políticos. uma proposição positiva. Dizemo-lo sem apreensões patrióticas, sobretudo, atendendo-se em que a Argentina tem um reverso sombrio nesse quadro admirável. Poderosas circunstâncias, alheias e antepostas ao progresso irrivalizável da Grande República, influirão para reduzir-lhe o prestígio internacional, precisamente na hora em que ele se torna mais dominante. coincidindo com o remate do sistema boliviano completando a aviação argentina em um lance de trezentos miliametros a abertura do istmo de panamá lhe sobrestará o progresso reduzindo-lhe o tráfego e despojando-a de toda importância nas relações exteriores o afastamento dos portos peruanos à europa se encurtará até a metade do atual passando de doze mil a seis mil milhas calau e buenos aires ficarão à mesma distância de Southampton e de Hamburgo. Todo o movimento mercantil do Peru se desviará para o Norte. Acompanhá-lo há o do Chile, atentas às vantagens intuitivas de um só transporte marítimo, de 8.100 milhas, em contraste com o tráfego misto pela Cordilheira e Atlântico Meridional. E os próprios departamentos ocidentais da Bolívia, ligados ao litoral, não já por Antofagasta, mas, pela entrada de Arica, ora em construção com o auxílio do Chile, preferirão um itinerário incomparavelmente mais expedito pelo Pacífico. A Argentina sofrerá, mais que todos os países, os efeitos da vindoura rota marítima, destinada a alterar profundamente o giro dos escambos internacionais. É uma causa universal, um abalo que é o da própria civilização, Expandindo-se no último e maior dos cenários que se lhes disserram. Não há gênio de estadista que atenue à avantajada nação, efeitos tão prejudiciais nascidos da própria fatalidade geográfica. Além disto, outras causas concorrerão no diminuir-lhe um predomínio que a própria ordem física, em começo, propiciou ou favoreceu. E estas surgem, exatamente, deste mal compreendido sistema ferroviário brasileiro, que por aí se obriga aos paralelos mais garrados do bom-senso, e jazeu longos decênios toliço, esparso em traçados indecisos ou vacilantes, a pulsear o antagonismo da terra, até ganhar em força o que perdeu em velocidade, e dispor-se para a conquista definitiva dos planaltos. realmente é de simples intuição que a estrada de ferro madeira mamoré tornará desde já todo o departamento do Beni tributário do porto do pará e mais tarde construído o caminho de ferro projetado de la paz a puerto pando metade da bolívia volvendo ao sul não seria penoso deduzir que o ramal de iguaçu da estrada de ferro de são paulo rio grande Desde que se construa e efetui por meio de um convênio com o governo paraguaio, o seu prolongamento natural até Vila Rica erigirá a Baía de São Francisco quase no mesmo paralelo de assuncion em melhor porto do Paraguai. Dado, entretanto, que se não verifiquem tais conjecturas, que a madeira mamoré mais uma vez se malogre, ou que o porto catarinense ainda a construir-se, tão cedo não se apreste aquele elevado destino. O antagonismo brasileiro, predisposto a contrapesar o imperialismo ferroviário argentino, extinguindo ao mesmo tempo a influência tradicional do Bósforo de Águas Doces do Prata, delineia-se neste momento numa estrada de ferro que se não desviará de uma diretriz intorcível e será a seção mais dilatada das transcontinentais sul-americanas, é a noroeste do Brasil. A sua história sumaria bem os estorvos que sempre encontramos para a entrada nos sertões. Quando do clube de engenharia deliberou, em outubro de 1904, ao governo como problema nacional inadiável o traçado de um caminho de ferro que, partindo de São Paulo dos Agudos ou de Bauru, transpondo o Paraná e urubupungá se dirigisse a um ponto do rio Paraguai adequado a encaminhar para o Brasil o comércio do sudoeste boliviano. e norte paraguaio permitindo ao mesmo tempo rápidas comunicações do litoral com o mato grosso independentes de percurso em território estrangeiro resumiu dezenas de projetos cerrando um velhíssimo debate que se agitara desde 1852 pela voz do deputado paula cândido e chegara aos nossos dias refletindo intacto o pensamento dos mais remotos governos coloniais no empenho de destruírem com os surcos das estradas, a impenetrabilidade de um território, que, com ser tão fisicamente unido, se tornara o principal agente da desunião de seus povoadores. Mas esta ideia elementar complicaram-na a tal ponto os diversíssimos meios expostos para a sua efetividade, que já em 1876 notável comissão de cinco dos nossos maiores engenheiros, presidida pelo Visconde de Rio Branco, se debateu às voltas com dezesseis projetos tão discordes que malgrado a valia de juízes daquele porte o controvertido tema não teve decisivo desfecho e chegou ao nosso tempo disparatando em trinta pareceres obscurecendo-se e complicando-se à medida que se apinhavam centenares de folhetos visando simplificá-lo e esclarecê-lo é inútil indicá-los advirta-se apenas que a parte as mais singulares fantasias, laivadas de números traiçoeiros que ainda se engenharam em matéria tão grave e firmando-se em boa hora a preliminar de um ponto de partida invariável imposto pela preponderância geográfica histórica e econômica de são paulo as mais aceitáveis indicações se ordenaram segundo dois destinos dominantes a um lado os que atendo-se de algum modo às marchas tradicionais das bandeiras davam às linhas planeadas uma feição exclusivamente nacional predeterminando lhes os objetivos obrigatórios das capitais de goiás e mato grosso ao outro os que longe daquelas escalas históricas ou tornando-as simples pontos forçados de uma rota mais longa lhes davam um caráter internacional não só projetando-as até a faixa de mil e oitenta milhas das nossas fronteiras perlongadas pelo Paraguai, como orientando-as à feição de vindouro entroncamento com os sistemas bolivianos capazes de nos conduzirem ao Pacífico. prevalecendo o último juízo, restarão ainda numerosas variantes acerca dos rumos do desmedido percurso: Alinharam-se a uma banda os projetos calcados sobre o avançamento da Mogiana a partir de Araguari, com escalas sucessivas em Goiás e Cuiabá, indo alcançar a extremadura boliviana por São Luís de Cáceres, ou os definindo pelo prolongamento da Paulista, com o ponto obrigado de Santana do Parnaíba, deixando Goiás de lado e indo por Cuiabá em busca do mesmo objetivo. E, de outro lado, Os que abandonavam definitivamente as duas capitais longínquas e seguiam rumo direto do paraguai lançando a sorocabana pelos chapadões meridionais do mato grosso reduzida a simplicidade destas diretrizes apartiam-se número de outras onde discrepam até os pontos de partida em toda a orla costeira do rio a paranaguá a primeira solução do problema inferiu-se do rápido confronto daqueles itinerários Aceito o modelo mais geral da Mogiana, desenvolvida na extensa arqueadura de Goiás e Cuiabá, a distância total a percorrer-se até a fronteira subia a vinte quilômetros. Admitido, o mais breve dos traçados planeados, com a só escala de Cuiabá, atingia a 2.493 quilômetros, considerando, finalmente, a derrota direta do prolongamento da Sorocabana. distendida para oeste depois de transpor o paraná seguindo mais ou menos pelo vigésimo paralelo pormenorizavam se estas distâncias de santos a são paulo dos agudos 492 quilômetros de são paulo dos agudos a itapura 468 quilômetros de itapura a miranda 671 quilômetros de miranda ao forte coimbra 172 quilômetros total de santos à fronteira boliviana 1803 km. assim se coligia de pronto e de um modo geral a preexcelência do último traçado desde que o primitivo programa da conquista dos sertões se ampliara com o escopo de um enlace internacional imposto pela pressão dos acontecimentos e devendo executar-se pelo caminho mais curto no menor prazo possível E foi este o resultado atingido em 1903, um ano antes da resolução do Clube de Engenharia, pelo engenheiro Emílio Schnur, num trabalho admirável, onde os confrontos mal esboçados nestas linhas se estendem a todos os projetos dignos de nota, contrastando-lhes o valor e os direitos, decontando-lhes os exageros, até firmar-se a preferência daquele traçado em argumentos firmes. estendendo-se das condições técnicas mais vulgares às econômicas ou políticas imanentes ao progresso das zonas percorridas ou estratégicas relativas à garantia vindoura de extenso trato de fronteiras o experimentado profissional um mestre uma existência ativa e gloriosamente modesta que se mede com dois mil e tantos quilômetros de estradas de ferro construídas não se limitou com efeito No sugerir aquele avançamento pela sorocabana ligeiramente alterado no projeto atual a patentear o valor imediato deduzido do menor dispêndio de dinheiro e tempo de uma linha incomparavelmente mais curta que a menor das que se haviam proposto tocando em goiás ou cuiabá prefigurou lhe vantagens de mais alta importância e teve a fortuna de as comprovar logo depois ao realizar. de agosto do ano passado a janeiro d'este o reconhecimento completo dos lugares atravessados de modo que seguindo em seus lances principais os apontamentos cuja leitura nos permitiu podemos desde já definir todo o desenvolvimento ulterior da grande estrada a estrada de ferro noroeste do brasil parte de uma cidade paulista fundada há menos de quinze anos bauru vinte e graus e vinte nove minutos e vinte dois segundos de latitude cinco graus cinco minutos de longitude oeste do rio distante quatrocentos e quilômetros da capital de são paulo quinhentos de santos e novecentos do rio de janeiro e segue logo pelo dihortium aquarum do Aguapeí e Tietê até além dos campos do havanhandava por onde já se alongam hoje com as estações recém inauguradas duzentos e dois quilômetros em tráfego e em duzentos de linha construída à medida que prossegue aproxima-se da margem esquerda do tietê atingi-la-á no canal do inferno noventa e seis quilômetros além da atual ponta dos trilhos dali passando a margem direita sobre uma ponte de duzentos e metros acompanhará a histórica vereda fluvial até ao seu último salto itapura quilômetro quatrocentos e logo adiante chegará ao rio paraná quilômetro quatrocentos no trecho em que a ilha grande de urubupungá larga de três mil metros o reparte em dois canais de 75 metros e 540 metros que serão transpostos por duas pontes uma de um só lance de noventa e quatro e metros e outra dividida em quatro vãos de noventa e quatro metros além de um central de cento e vinte metros está-se então em mato grosso na borda direita do paraná quilômetro quatrocentos meio progredindo no rumo de leste oeste o eixo da linha oscila aos lados do vigésimo paralelo interferindo os vales do sucuriú verde pardo e anduí e vai alcançar a quilômetros do paraná em campo grande quilômetro o centro tradicional do comércio de gado do sul mato grossense de onde abalam intermitentemente as numerosas manadas de dois a três mil bois cada uma pelas desmedidas veredas contorneantes de santana do parnaíba e uberaba a abastecer em são paulo e rio depois de fatigantes derrotas de seis meses a estrada atravessará sem nenhuma dificuldade a região admirável dos largos chapadões a cerca de seiscentos metros sobre o nível do mar a expandirem-se pelos quadrantes no onde de sucessivas colinas cobertas de vastas pastagens naturais recortadas pelas tiras de floresta a ourela de numerosos cursos d'água perenes São cinquenta mil quilômetros quadrados de um compascu único, sem divisas, abarcando em parte os campos da Vacaria, onde se sucedem os latifúndios das vastas fazendas de gado, sem nenhum título de propriedade, além da posse nominal de seus arrojados povoadores. Nesta enorme superfície, além dos campos nativos de criação, valorizados pelas salinas inexauríveis e gratuitas dos barreiros, que os tornam superiores aos do uruguai e da argentina o doutor schnur avaliou uma área de seis milhões de hectares de terra roxa igual a do oeste paulista de fertilidade consagrada atravessando-a a noroeste desvendará a colonização estrangeira numa área em que caberiam cinco belgicas um dos mais opulentos recantos do brasil deixando-a entra logo na bacia do paraguai deriva ao viés das encostas ocidentais da serra do maracaiú e prossegue até a vila de aquidauana quilômetro 1066 está então à beira da imensa baixada dos pantanais é um ponto crítico de seu traçado os pantanais ou charais são uma das mais curiosas anomalias fisiográficas contemplando-os salteia-nos a idéia de um mar evanescente Ou restos apaulados daquele Mediterrâneo medio devônico que Frederick Katzer nos revelou, abrindo nos seus capítulos severos uma página de Milton. Os raciocínios de geólogo rematam em prodígio, e, abrindo-se a fantasia, um passado milenário, restauram-nos a imagem retrospectiva da imensa massa de águas que se adunavam sobre Mato Grosso e Bolívia, estendendo-se para o norte, ilhando o Brasil inteiro. das ribas de Goiás para o Levante, e, com efeito, quando na estação chuvosa, de março a agosto, se alagam, numa extensão de 500 km de norte a sul, a 350 de este a oeste, aquelas solidões que se marulham às ríspidas lufadas do sudoeste e só se navegam com o auxílio da bússola e do sextante como o pleno oceano, é perfeita a revivescência de todas as linhas apagadas no quadro de uma geografia morta mas outros naturalistas esteando-se em outros argumentos dão-lhes gênese diversa para herbert smith o mediterrâneo paleozoico expandia-se a partir da foz atual do prata no máximo até o centro do paraguai onde um estreito de que é último vestígio o rio atual o ligava atravessando o oriente boliviano aos mares amazônicos então os planaltos brasileiros estendiam-se sobre a área presente dos pantanais até as serras de dourados albuquerque e coimbra e todo aquele enorme volume de terras de quatrocentos quilômetros de comprimento outros tantos de largo e quinhentos metros de altura foi desbastado ulteriormente pelas águas o rio paraguai foi o principal agente desse desaterro arrastando os enxurros de argilas e areias desagregadas para construir os territórios a jusante assim deste bloco roubado ao brasil se formou grande parte das planícies do gran chaco e pampas argentinos gerando os pantanais não em terras cobertas outrora pelo antigo mediterrâneo mas no espaço vazio da zona onde o planalto se destorrou. para aterrar aquele mesmo mar. Do lado, porém, a fascinante tese. Notemos que os Pantanais, onde nas cheias se perdem ou se confundem as correntes do Jauru, Paraguai, Taquari, São Lourenço, Cuiabá, Aquidauana e Miranda, ao mesmo passo que contribuíram para o aplainamento do território platino, tão propício às suas estradas, foram sempre o pior obstáculo para as nossas, que no se projetarem para o Mato Grosso, estavam adscritas, como vimos, aos mais divergentes rumos, dirigindo-se exageradamente, já para o Norte, para o Sul, de modo a evitarem a grande depressão continental distendida, segundo a Meridiana, do décimo sexto ao vigésimo paralelo. A estrada de ferro noroeste, porém, e neste lance está a maior valia técnica de seu traçado, evitou-o em grande parte, já que da Ana Miranda, quilômetro 1150, o seu grade assentará em terrenos estáveis, contorneando os contrafortes da Serra de Maracaju, e da última cidade ao Rio Paraguai, isto é, no trecho denunciado por todos os geógrafos como intransponível em uma largura de cento e sessenta quilômetros, o doutor Eschnur, esclarecido por uma lúcida observação de F. Castelno, Logrou reduzir as dificuldades, verificando a existência do maciço calcário da Serra de Bodoquena, que se orienta, a partir de Miranda, no sentido das sublevações da mesma estrutura de Corumbá e Albuquerque. De fato, ajustando-se às suas faldas, a linha terá um leito, longo, de um quilômetros, todo ele a cavaleiro das maiores inundações, restando-lhe apenas seis léguas de baixada periodicamente inundável. para chegar à borda esquerda do Paraguai, na Fazenda Esperança, quilômetro 1314. Destarte se restringirá a 36 quilômetros de aterros, com a altura média de 3 metros, a seção mais trabalhosa da travessia para Mato Grosso. Segue-se-lhe a passagem do Paraguai, exigindo uma ponte giratória e algumas centenas de metros correntes de viadutos, para alcançar-se, afinal, à margem direita do Grande Rio, e transcorridos 92.500 km à estação Términos, de Corumbá, quilômetro 1.403,5. Apreciadas estas distâncias, que a locação definitiva não alterará sensivelmente, resulta-nos o seguinte quadro. De Corumbá ao rio Paraná, 953 km. De Corumbá a Bauru, correspondentes a 57% sobre a reta, 1.403,5 km. de corumbá a são paulo 1845 km de corumbá a santos 1924 km de corumbá ao rio de janeiro 2311 km isto é poderá realizar-se em dois dias e meio com a velocidade de 40 km por hora a viagem do rio de janeiro a corumbá que se efetua hoje num mês Ora, a parte as considerações econômicas e estratégicas, para logo depreendidas, do simples exame destes elementos, e sem deixarmos o objetivo destas notas, observemos desde já, que aos mil e quarenta e três quilômetros da Noroeste, se aditarão, gratuitos, ou sem nenhum dispêndio apreciável, mais de dois mil de navegação fluvial, com a simples passagem dos trilhos, sobre a vindoura e majestosa ponte do urubupungá com efeito seguindo a letra os apontamentos do doutor schnur o salto que ali existe é a divisa natural de dois grandes trechos navegáveis do rio paraná de cem quilômetros a montante dele e quinhentos a jusante, até a cachoeira das sete quedas que com os cursos praticáveis dos respectivos tributários ampliarão consideravelmente naquela zona a nossa imperfeita navegação interior além disso como observa o dr ermilo alves na sua notável monografia problema da aviação férrea para mato grosso os terrenos compreendidos entre as duas quedas urbupungá no paraná e itapura no tietê apenas distantes uma légua são a base vindoura do mais importante dos centros industriais da américa do sul dispondo da energia mecânica incalculável daquelas catadupas que somando-se à deriva do salto de E transformando-se em energia elétrica, não só satisfará a todos os mistérios das indústrias, como a tração das estradas de ferro que por ali passarem. Assim se loca, idealmente, mas com previsão segura, naqueles lugares desfrequentados, onde mal se distinguem hoje, afogadas em carrascal bravio, as ruínas de malograda colônia militar, uma cidade opulentíssima do futuro. Sobretudo, se advertirmos que ela será uma das mais concorridas escalas do maior tráfico interoceânico deste continente, porque o destino intercontinental da noroeste é inevitável e extraordinário. De fato, aos ferrocariles bolivianos que vimos de relance há pouco projetando-se para o sul a entroncarem com os argentinos, segundo os ramais de La Cuiaca a Ledesma. de modo a submeter-se a buenos aires toda a exportação da bolívia austral contrapõem-se já muito os que se projetam para o levante visando unir cochabamba a santa cruz de la sierra à margem direita do Paraguai. mesmo antes do tratado de petrópolis a só história da sociedade belga l'afriqueine concessionária da construção de um porto na baía negra e de um ferro-carril dali a santa cruz é muito eloquente no delatar o antigo propósito do governo boliviano de impelir aquele rumo às transações de suas terras orientais e é tão constante este empenho que malgrado os estorvos oriundos das pretensões paraguaias em um pleito de limites ainda não resolvido e do fracasso da primitiva companhia a estrada de Santa Cruz de La Sierra a Puerto soares Lagoa de Cáceres autorizada pelo congresso há dois anos e contratada pelo sindicato fomento del oriente boliviano chegou já a iniciar os seus trabalhos transportando-se muitas toneladas de materiais pelo prata sendo de presumir que passados os primeiros desfalecimentos ela prossiga sobretudo considerando-se como revelam os estudos feitos que no longo percurso não se lhe oporão insuperáveis obstáculos por ser terreno plano e sin massa inconveniente aquel passo de rio grande consoante a própria linguagem do governo da república tudo concorre destarte para um entrelaçamento e se a exemplo dos argentinos e chilenos firmarmos com a bolívia os convênios indispensáveis e regulamentá-lo ter-se-á assegurado a noroeste do brasil uma missão internacional que os melhores elementos propiciam realmente articulando-se aos caminhos bolivianos que partam de corumbá ou de suas cercanias na faixa ribeirinha até a lagoa gaíba ela se destina a ligar a bolívia e o chile ao atlântico ao mesmo passo que seguindo por santa cruz de la sierra e cochabamba transpondo as cabeceiras navegáveis do guaporé e chimaré prosseguindo para oruro ponto forçado da pan american railway e para la paz de onde derivará pela estrada de Arica, o Brasil se aproximará consideravelmente do Pacífico. A longa travessia especifica-se em dados rigorosos, conforme os estudos já feitos nos países percorridos. Brasil. Santos, Bauru, 521 quilômetros. Bauru, Corumbá, 1.403 quilômetros. Total no Brasil, 1.924 quilômetros. Bolívia. Corumbá, Santa Cruz e La Sierra, 582 mais 20%, 698 quilômetros. Santa Cruz, Cochabamba, 466 km, Cochabamba, Oruro, 213 km, Oruro, La Paz, 215 km, La Paz, fronteira do Chile, 236 km, total na Bolívia, 1.828 km, Chile, fronteira da Bolívia, Arica, 202 km, total no Chile, 202 km, total de Santos a Arica, 3.954 km, realizando-se a viagem transcontinental de Santos a Arica em cinco dias e meio, com a reduzida velocidade de 30 km por hora. Dados por igual seguros, traçariam os quadros das comunicações de Buenos Aires ao mesmo ponto, segundo os dois rumos, de La Cuiaca e Ledesma. E considerado apenas o último, mais digno de interesse por dirigir-se ao Oriente Boliviano, parcelam-se estas distâncias. Argentina. Buenos Aires, Rosário, 304 km Rosário, Tucumã, 852 km Tucumã, Perico, 470 km Perico, Ledesma, 82 km Ledesma, Oran, 91 km Oran, Yucuíba, 196 km Total na Argentina, 1995 km Bolívia, Yucuíba, Santa Cruz de la Sierra, 500 mais 40%, 700 km Buenos Aires a Santa Cruz de la Sierra 2965 km Santa Cruz Arica calculada 1332 km Total Buenos Aires Arica via Santa Cruz 4027 km Ora dentre as numerosas deduções resultantes destes números uma se destaca suprindo pelas mais interessantes que se fizessem O porto de Santos, mais próximo da Europa que o de Buenos Aires, de cerca de mil milhas náuticas, é o porto natural da Bolívia, no Atlântico. E terá, além disto, na luta que se travar entre os sistemas ferroviários argentino e brasileiro para a conquista dos mercados do Oriente Boliviano, as vantagens decorrentes de um traçado menor do que o dirigido à capital platina. Revela-se assim, de maneira gráfica, iniludível, A concorrência formidável desta estrada matogrossense que vai aproximar nos do pacífico seguindo paralelamente o próprio deslocamento da civilização geral Fim da